0: Apakah ada contoh miliarder yang jatuh miskin? Banyak dong. Salah satunya, ini nih ce, wanita mulia yang cantik jelita, Saidatina Siti Hadijah radiallahu anu. Pas baca pertanyaan, langsung ingat beliau, soalnya cocok banget. Hadijah itu, wanita yang sangat terhormat, bijaksana dan cerdas dari keluarga Quraisy yang terkenal dan kaya raya. Karena keturunan keluarga kaya raya, Jadi dari kecil sudah biasa hidup bergelimang harta. Tapi walaupun tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terkenal dan bergelimang harta, tidak menjadikan Hadijah sebagai sosok yang sombong, justru keistimewaannya membuat dia rendah hati. Kita mulai ceritanya ya. Pernikahan Hadijah pertama adalah dengan Atik bin Laid al Mazume. Tapi Atik bin Laid meninggal saat umur pernikahannya belum lama. Siti Khadijah pun Menikah kembali dengan seorang saudagar, Abu Halah bin Nabasyat Tabime, dan memiliki anak bernama Hidul dan Halah. Ada perbedaan dari beberapa literatur, ada yang menyatakan bahwa Atik bin Aid adalah pernikahan kedua. Tidak usah dipermasalahkan ya, kita fokus ke Khadijahnya. Almarhum bapaknya Khadijah pedagang kaya Raya ditambah Abu Halang, seorang saudagar juga. mana tun? Coba, gimana gak tajir melintin? Ene, nggak lama Abu Halah meninggal. Jadilah sebagian harta warisnya untuk Hadijah. Ruara biasa. Eiteh, tapi jangan pikir Hadijah hambur-hamburkan uangnya sampai bangkrut miskin. Jadi begini, bro. Selain memang sudah keturunan keluarga kaya dan terpandang, kepandaian Hadijah dalam berdagang membuat kekayaannya bertambah hingga tidak mampu kita bayangkan. Di beberapa literatur disebutkan 2 per 3 area Mekah. Adalah milik Siti Khadijah, hampir seluruh saudagar di Mekah pernah berbisnis dengannya, saking kayanya pernah Khadijah disebut sebagai Ratu Mekah. Para saudagar senang berbisnis dengan Khadijah, karena sifat-sifat beliau yang mulia. Mereka terkesan dengan kejujuran, kedermawanan, dan sifat amanah Khadijah. Setiap yang berbisnis dengan beliau, Mendapatkan untung yang adiem, tanpa sedikitpun dikecewakan di zaman orang-orang sering berbuat jahat, berbohong dan curang dalam berdagang, tetapi tidak untuk beliau. Hebat gatur dari Tajir Melintin. Eh, orangnya juga pandai berbisnis lagi. Tambah Tajir Melintir-lintir. Banyak para saudagar kaya dan bangsawan Mekkah tertarik dan berusaha meminangnya, namun tidak satu pun diterima. Selain kaya raya. Beliau juga banyak diberi gelar kehormatan, saking mulia ahlaknya. Perfect bagetlah pokoknya. Hada jadi pengenangis, mengidam-idamkan wanita seperti ini. Sifat-sifat mulia yang dimiliki Khadijah membuat Khadijah diberi gelar-gelar kehormatan oleh penduduk Mekah. Gelar-gelar yang yang melekat pada dirinya adalah At-Tahira wanita suci. Sayyidah Nisa Quraisy, pemuka perempuan Quraisy dan ummul mukminin ibu orang-orang beriman, gelar wanita suci didapati karena saat menjalankan bisnisnya, beliau selalu menempuh cara-cara yang cerdas untuk menjauhkan dirinya dari hawa nafsu. Pernah ada ceritanya begini. Jadi, walaupun beliau seorang wanita karir yang sukses, namun saat beliau bekerja dan memberi arahan kepada para pegawai laki-laki. beliau memberi arahan dari atas lotan. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga dirinya agar tidak berhubungan secara langsung dengan laki-laki. Nah, zaman itu, rumah-rumah di Mekah selalu mengadakan pesta, hiburan, dan nyanyian. Salah satunya rumah Abu Lahab yang berdekatan dengan rumah Hadijah yang seakan-akan tidak pernah sepi dari pesta dan hiburan. Namun hal tersebut tidak sedikit putih, membuat Hadijah untuk tertarik bergabung dengan pesta tersebut. Pantas gak tuh disebut wanita suci? Memiliki kesempurnaan sifat, meskipun Hadijah seorang pedagang kaya raya, ia tidak diperbudak oleh perdagangannya dan juga harta bendanya. Memiliki kepribadian yang luhur, ia tidak pernah menyibukkan diri dengan urusan orang lain seperti membicarakan atau menjelek-jelekan orang lain. Ia memilih sibuk untuk merenungi kehidupan, Beliau seorang wanita dermawan, seperti rumahnya yang menjadi tempat perlindungan bagi perempuan-perempuan miskin, orang-orang yang membutuhkan dan juga para tamu. Dari kebiasaan inilah Khadijah disebut Sayyidah Nisa Quraisy. Saking dermawannya, Khadijah juga sering menikahkan wanita miskin yang siap nikah dan memberinya bekal setelahnya. Mau tahu seberapa besar bisnisnya? Secara detail sih tidak bisa diukur seberapa besar, tapi kalau lihat beberapa literatur sejarah, bisa kita bayangkan seberapa besar bisnisnya, supaya agak nyambungnya. Kita harus tahu dulu situasi saat itu. Jadi, kota Mekah itu adalah pusat transit saudagar-saudagar dari seluruh dunia. Orang yang berdagang dari Asia Tiongkot, India ke Eropa Romawi, atau Mesir biasanya lewat dan transit di Mekah. Orang yang berdagang dari Mesir ke Yaman lewat Mekah. Dari Yaman ke Syam lewat Mekah. Dari Persia ke Mesir atau Abbasyah lewat Mekah. Belum lagi orang-orang yang berniaga ke daerah Mediterania. Rata-rata memang dari Mekah. Dari situlah Mekah disebut pusat perdagangan internasional kala itu. Petarote perdagangan. Jadilah, perniagaan adalah bisnis utama para bangsawan Mekah. Siti Khadijah sendiri... Banyak memiliki pegawai, usaha dagangnya sampai ekspor ke luar negeri seperti Syam, Yaman, Iran, Persia, Mesir, Abasyah, Ethiopia, dan Romawi. Disebutkan unta milik Khadijah saja, ada 80.000 ribu unta tersebar di beberapa daerah. Bayangkan seandainya unta dipukul rata harganya 50 juta saja, totalnya 4 triliun. Bila dianalogikan zaman sekarang, seperti pengusaha, yang punya 80 ribu armada truker, senilai 4 triliun. Dari sini jelas ya, seberapa besar bisnisnya. Nah ini yang seru, Nici. Salah satu saudagar kepercayaan Khadijah dari keluarga Hasim adalah Abu Talib. Setelah merasa lelah mengurus bisnisnya, Khadijah menyerahkan perniagaannya kepada Abu Talib. Eh, ia belum asih tahu, Khadijah juga masih keturunan keluarga Hasimial. Jadi Abu Talib masih keluarganya? Makanya dia mempercayakan perniagaannya. Selain itu Abu Talib terkenal orang yang jujur dan amanah juga siku. Jadi wajar Hadijah percaya. Selama berniaga kemana-mana, Abu Talib sering mengajak keponakannya. Perniagaan yang dijalankan oleh Abu Talib selalu menghasilkan untung besar. Makin tambah salub lahi, Hadijah dengan Abu Talib. Keponakannya Abu Talib yang semakin beranjak remaja, akhirnya diberi tugas khusus juga. Dengan tujuan melebarkan jangkauan bisnisnya. Dengan tugas tersebut, keponakan Abu Talib yang akhirnya diketahui Khadijah bernama Muhammad, pergi ke kediaman Khadijah. Kontrak kerja pun terjadi. Muhammad akan memimpin perniagaan perdananya menuju Shan. Selama perjalanan ke Syam Muhammad dibantu para pembantunya Khadijan. Salah satunya Maisara. Ketika rombongan dagang Muhammad melewati rumahnya, Khadijah mencari-cari pemuda tersebut. Ia melihat pemuda itu yang paling bersinar di antara banyaknya kerumunan orang, seketika hati Khadijah berdebar. Khadijah merasa pemuda itu membawa ketenangan dan keteduhan bagi hatinya. Dia begitu senang mendengarkan Maisara menceritakan kebaikan-kebaikan pemuda itu. Mungkin karena bakat yang ditularkan dari pamannya Setiap perniagaan yang dilakukan pemuda itu pun selalu menghasilkan keuntungan besar. Bahkan dari seluruh pegawainya, pemuda inilah yang paling piawai berdagang. Pemuda ini mampu memuaskan para pelanggan, sehingga setiap pembeli akan melakukan repeat order, dikenal dengan pedagang yang jujur, amanah. Sopan Santun menghormati pelanggang, tepat janji, dan tidak pernah menjual barang dagangan yang tidak layak jual. Semua transaksi yang dilakukan oleh pemuda ini Dengan para pelanggannya selalu atas dasar sukarela Pemuda ini piawai dalam menargetkan segmen pasar tertentu Dengan cara melihat kebiasaan masyarakat daerah tersebut alias tidak serampangan Pemuda ini juga pandai berbaur dan menjalin hubungan bayi dengan pelanggan Sehingga memiliki branding pelayanan yang baik dan profesional Saking dipercayanya oleh masyarakat Bahkan pemuda ini dijuluki orang terpercaya atau al amin Dan banyak investor menanamkan modalnya kepada pemuda ini Seiring berjalannya waktu, Khadijah makin kesem Dengan keluhuran budi dan kepiawaian pemuda itu dalam berdagang Ada kurhatan, khas wanita banget nih cah, hehehe Sore hari ketika asyik bercengkrama dengan nafisah bin munyah sahabat karibnya Tiba-tiba Nafisah berkata, kulihat wajahmu bermendun, sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu atau sekedar dugaanku saja. Khadijah terkaget dan terdiam cukup lama mendengar pertanyaan itu. Ketika Nafisah mendesaknya supaya menceritakan apa yang dialaminya, tanpa sadar Khadijah bertanya, Apa pendapatmu tentang Muhammad? Kenapa kamu bertanya begitu? Apa pedulimu? Tetapi setelah melontarkan pertanyaan itu, Nafisah sadar apa yang sebenarnya bergolak dalam diri Hadijan. Sadar bahwa sahabatnya telah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hatinya, Hadijah pun berani berbicara. Tapi, mana mungkin aku dengan Muhammad? Dia pemuda belia, dimuliakan di tengah kaumnya, bersih nasabnya. Sedangkan aku wanita berumur 40, 15 tahun lebih tua darinya, Janda yang dua kali bersuami. Apakah mungkin ia mau menerimaku? Nafisah menjawab tidak, Khadijah. Meskipun umurmu sudah berkepala empat, di tengah kaummu kamu memiliki tempat terhormat, nasabmu agung. Kamu juga tampak muda dan kuat, dan jangan lupa, tidak sedikit orang yang melamarmu, membincangkanmu setiap hari. Tetapi mereka kamu tolak, tidak tahan melihat sikap Khadijah. Akhirnya Nafisah datang menemui Muhammad dengan maksud hati melamar Muhammad untuk Khadijah. Saat menemui Muhammad, Nafisah berkata Muhammad, Aku Nafisah bin Munya. Aku datang membawa berita tentang seorang perempuan agung, suci, dan mulia. Dia sangat cocok denganmu. Kalau kau mau, aku bisa menyebut namamu di sisinya. Muhammad terdiam, lalu bertanya, siapa dia? Nafisah menjawab, Dia Khadijah bin Fuwailid Kamu tentu sudah sangat mengenalnya Karena Nafisah tergesa-gesa Nafisah berkata tak perlu kamu jawab sekarang Pikirkan dulu matang-matang Esok atau lusoh Aku akan menemuimu lagi Ucapan Nafisah menimbulkan banyak pertanyaan bagi Muhammad Nafisah telah datang membicarakan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benak Muhammad Bagaimanapun Khadijah adalah perempuan cerdas Nasabnya baik, terhormat juga kaya raya. Apa mungkin dia mau bersuamikan pegawainya yang belum berapa lama menjalankan bisnisnya itu? Muhammad awalnya ragu, namun setelah Muhammad mencari bukti-bukti dan mengingat kembali nada bicara nafisah yang benin dan polos itu, Muhammad yaki, bila ia benar-benar utusan hedijan. Muhammad pun membicarakan hal ini dengan pamannya. Dia ingin berembuk dengan saudara-saudaranya yang lain Meskipun, Khadijah diakui sebagai perempuan terpandang, terhormat dan disukai banyak lelaki Arab Tetapi perbedaan umur dan status janda Khadijah menjadi bahan pertimbangan Setelah semua berkumpul, bermusyawaran, dan menimbang banyak hal Akhirnya diputuskan jika Muhammad akan segera melamar Khadijah Problem selanjutnya adalah seberapa besar mahar yang harus dibawa untuk pernikahan. Sementara kebiasaan pembesar-pembesar Makkah saat itu adalah menilai kemuliaan dari harta, ditambah khadijah tergolong wanita bangsawan Makkah. Dengan dibantu pamannya, Muhammad memberikan mahar 20 ekor unta betina muda bakra. Well, dipikir-pikir, lumayan besar ternyata maharnya. Harga unta muda di tahun-tahun sekarang sekitar 50 jt per ekor, jadi maharnya sekitar 600 juta sampai 1 miliar. Begitu kurang lebih kisah cintanya seru, karena sudah terlalu panjang langsung saja ke endingnya. Gimana sih, jatuh miskinnya Khadijah? Singkat cerita, bisnisnya pun dilanjutkan oleh suaminya. Khadijah dikaruniai 6 orang anak dari suami pernikahan ketiganya. Di usia pernikahan 15 tahun, suaminya diangkat sebagai nabi dan mulai sibuk berdakwah mengenalkan kesaan Tuhan kepada masyarakat luas yang ajarannya disebut Islam. Karena keluhuran akhlak dan kecintaan kepada suaminya, Khadijah pun menopang kuat usaha baru suaminya, yaitu berdakwah, bahkan hartanya dalam penyebaran Islam dan membantu kaum muslimin. Telah menutup matanya dari seluruh harta, dan kekayaannya untuk dipergunakan oleh suaminya. Suaminya menggunakan harta kekayaan Hadijah, untuk menolong dan membantu orang-orang yang terbelit hutan, serta menangani anak-anak yatim dan fakir miskin. Ini nih, ada momen di mana harta Hadijah benar-benar ludes. Ceritanya begini, karena suami Hadijah menyebarkan Islam, kaum Quraisy sangat menentang, puncaknya mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib dan seluruh pengikutnya. Kaum Quraisy selain Bani Hasyim dan Bani Muthalib bersekongkol agar para pengikut dan pembela suaminya dirugikan. Keputusan sepihak kaum Quraisy tersebut adalah larangan menikah dengan kedua suku tersebut Bani Hasyim dan Bani Muthalib, larangan melakukan transaksi dengan mereka, larangan membuka jalan nafkah untuk mereka, larangan berdamai dengan mereka dan membantu mereka. Sampai pihak Bani Muthalib bersedia menyerahkan suami Hadijah untuk dibunuh. Bahkan keputusan sepihak ini ditulis dalam lebaran lembaran dan digantung di kabang. Jadi, setiap Bani Hashim dan Bani Muthalib dan partisipannya akan dikucilkan. Baik yang Islam maupun bukan Islam. Hingga mereka terpojok dan tinggal bersama-sama di suatu lembar. Setiap yang datang ke Mekah untuk membeli makanan, mereka harus membeli. dengan harga dua kali lipat demikian pemboikotan terjadi hingga tiga tahun lamanya sehingga banyak diantara kedua suku ini meninggal karena kelaparan dan penganiayaan oleh kaum Quraisy. pemboikotan ini pun menjadikan harta kekayaan hadijah habis untuk menghidupi Bani Hashim dan Bani Muthalib sedih ya, tapi ada yang lebih sedih nih pada masa pemboikotan inilah hadijah dan paman suaminya Yaitu Abu Talib meninggal. Saking miskinnya Saat meninggal Hadijah memakai pakaian yang penuh dengan jahitan Bahkan untuk kain kafan pun tidak dia miliki Detik-detik saat Hadijat merasa ajalnya semakin dekat Ia memanggil salah satu anak perempuannya Fatimah Az Zahra dan berbisik Fatimah putriku Aku yakin ajalku segera tiba Yang kutakutkan adalah siksa kubu Tolong mintakan kepada ayahmu Aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan serbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku. Mendengar itu, suaminya berkata, Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Khadijah pun mengembuskan napas terakhirnya di pangkuan suaminya. Khedijah didekap dengan perasaan pil dan sedih yang teramat sangat dari-dari suaminya. Melihat air mata suaminya turun, ikut menangis pula semua orang yang ada di situ Saat itu, malaikat Jibril pun turun dari langit dengan mengucap salam dan membawakan kain kafan dari surga Suaminya berkata di dekat jasad Khadijah Wahai Khadijah, istriku sayang, demi Allah Aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa Allah maha mengetahui semua amalanmu Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam Kau muslimin pun ikut menikmatinya Semua pakaian kau muslimi Dan pakaianku ini juga darimu Namun begitu Mengapa permohonan terakhirmu kepadaku Hanyalah selambar serban Innalillahi wa innalillahi rajiyun